0: Neo Podcast, the space for creative freedom. Hola, ya estamos de regreso en otro episodio del de, podcast Neo y en esta ocasión tenemos a un talento totalmente diferente a lo que hemos venido presentando, pero justamente lo que tratamos en, en esta plataforma es demostrar la diversidad de artistas que tenemos, y en esta ocasión tenemos a una vocal, a una eh, coach vocal. Brutal, o sea, les juro que estoy muy emocionado. Pues, <risa> Janet, y ella nos explicará eh, ahorita a continuación por qué es importante tener una voz sana. Bienvenida, Yanis, ¿cómo estás?
1: Ay, muchísimas gracias, caramba, qué presentación tan linda. Estoy feliz eh, <risa> agradecida de estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Eh, una, una felicidad increíble y siempre es una oportunidad para mí muy importante hablar de la voz.
0: Y justamente lo que nos, nos encanta es dar voz a todos, ¿no? Y empezamos literal por el inicio. A diferencia de lo que la, la gran eh, población piensa, cuidar la voz debe ser una cosa de todos. O sea, algunos gritamos, otros eh, hablamos muy fuerte, pero no, no, no cuidamos nuestra voz. Y eso, aun siendo eh, personas eh, de, del medio, no cuidamos la voz. ¿Cómo podemos eh, empezar a, a cuidar la voz desde, desde nuestra trinchera, ya no existe?
1: Bueno, mira, eh, nada más cierto que tenemos que cuidar nuestra voz. Es un instrumento por el cual nos comunicamos, es un, es un instrumento que además está vivo, ¿no? como les digo yo, el piano, eh, la guitarra le cambio las cuerdas, a la batería le cambio los parches a la batería, pero ¿cómo hago para cambiar mis cuerdas vocales? Entonces hay que cuidarlo. Realmente no es difícil cuidar la voz. Hay un punto importante en el cuidado de la voz que es la hidratación. Cuando yo eh, necesito mantener mis cuerdas vocales hidratadas, mi voz, para eso tengo que hidratar mi cuerpo. Es decir, tengo que tomar de 8 a 12 vasos diarios de agua para poder mantener mi... Hidratado. Ahora que estamos en la pandemia con los tapabocas puestos, el volumen de la voz y el volumen en el que estamos hablando aumentó porque tenemos la sensación de que el otro no nos escucha y literalmente muchas veces ocurre que el otro no nos escucha y nos vuelve a preguntar y toca volver a repetir, entonces otra cosa que les sugiero también es tener mucho cuidado con la intensidad en la que, están, en la que estamos hablando y hablar en el computador, hablar con el tapabocas todo eso hace que generemos una intensidad a la hora de hablar mayor.
0: Entonces, por ejemplo, en este caso, tendríamos que... que mantener el volumen un poco más eh, como si estuviéramos hablando ahorita que un poco más bajo y más bajo,
1: más bajo. a los cantantes, a, mi, a mis estudiantes de canto yo también les digo, a veces todo el mundo cree que cantar es cantar duro, que hay que sacar el volumen, no, 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 hay que cuidar mucho la intensidad de la voz, de hecho los matices cuando uno está hablando o cuando uno está cantando, no hay nada más lindo que el cambio de los matices, un poquito más suave después vas, eh, vas creciendo, cantando pero hablando también, entonces yo les, como que les sugiero a todos, empiecen a hablar y cuando empiecen a hablar recuerden lo de los matices y bájale un poco, no es hablar susurrado ni mucho menos porque entonces ahí estaríamos usando la voz mucho más, entonces es un tono medio, un tono mesurado eh, cuidar la intensidad, hidratar nuestra voz y la otra cosa que yo también recomiendo es sobre todo si soy un profesional de la voz, es decir ¿qué es un profesional de la voz? un maestro es un profesional de la voz un cantante es un profesional de la voz, un locutor es un profesional de la voz, el que trabaja en un call center es un profesional de la voz, el que está atendiendo público, es decir todos de una manera u otra estamos utilizando nuestro instrumento, entonces hay que calentar la voz y hay que enfriar la voz
0: Oye, ya. Sí, perdón sí.
1: No, 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 dime, dime,
0: dime. Justamente ahorita que, que tocas el tema de calentar y dejar enfriar la voz, por ejemplo, muchas personas incluidas yo, hay veces que estamos en, en la regadera, estamos en el carro, o incluso estamos eh, en nuestro día a día en la cocina, tal sí. la pandemia, y, y nos, nos ponemos música y nos ponemos a cantar, a lo mejor una canción de Cristina Aguilera, una canción de J Balvin, una canción de, de miles de artistas, ¿no? Pero... Sí. También, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos calentar nuestra voz para no dañarla a, a largo plazo? Porque finalmente estamos eh, jugándole a la ruleta rusa que podamos eh, sentirnos el mayor cantante del mundo, pero nos podemos dañar la voz.
1: La fatiga vocal aparece inmediatamente. Entonces, bueno, hay, hay maneras de hacerlo. Yo siempre sugiero que esté en la compañía de un profesional y muestro el pitillo porque yo adoro el pitillo para la voz. El pitillo sin agua y el pitillo con agua. Entonces, si tiene tienen pitillo, popote, bueno, tiene diferentes eh, nombres dependiendo de donde estemos entonces si tienen un pitillo, simplemente generar la vibración así de sencillo, una intensidad, suave también voy subiendo la altura del sonido y voy viendo cómo solo de hacer ese ejercicio empiezo a sentir vibración, empiezo a sentir vibración en mis cachetes, en mi boca y empiezo a cambiar la altura del sonido y a mover la boca también es una manera de comenzar el proceso de calentamiento. Y es una manera también de enfriar la voz. Cuando lo he usado durante mucho tiempo, lo mantengo en un solo sonido. Durante unos tres minutos o dos minutos. Suavecito. Y ahí empiezo a enfriar la voz. Cuando, fíjate que cuando la, la estoy calentando, moví la voz. Hice agudos, hice graves. Pasé por, por el medio, hice glissandos. Que es cuando paso de una nota grave a la aguda por todas las notas de camino. O de agudo a grave el famoso carrito que le dicen todos rrr, rrr, rrr", la R, que genere vibración. Comenzar con eso, que son ejercicios, que aunque no los esté haciendo tan bien, o de pronto no tenga una supervisión, no son delicados. Porque hay otros que se pueden hacer, como la terapia de resistencia en el agua, que tú la haces en el agua, pero que la intensidad del agua es la que hace la diferencia. Entonces, por eso son tan delicados. Porque estos ejercicios en el agua, si le pones demasiada agua, en vez de hacerte un favor, lo que te están haciendo es un daño. daño. Entonces, tienes que tener máximo dos centímetros. Este es un, un aparato que se llama Dr. Box, con el que trabajo. Y entonces tú generas las burbujas, entonces sientes toda la vibración que te, que te genera el, el burbujeo en el agua. Pero lo que digo, lo importante es siempre, ojalá tengan el apoyo de un profesional experto, porque sí es importante saber cómo hacerlo. Entonces no es un ejercicio que uno pueda dar a la ligera. Por eso primero les recomiendo el pitillo sin agua, que cuando tengan la compañía de un profesional, puedes empezar a explorar con el pitillo con agua.
0: Y para que eh, Voy a dar un poco de tu trayectoria para que las personas conozcan... Eh... Literal, ¿quién es Janethis? O sea, no es como si hubiéramos contactado a, a la doctora que tenemos al lado. No, o sea, es una mujer. Etc. O sea, ha sido entrenadora y jurado de diferentes reality shows musicales del, eh, de Colombia, de, de diferentes partes del mundo, en los que has compartido junto a grandes artistas como Maluma, Goyo, Jesse Brive, Fanny Luy, Carlos Vives, entre otros. O sea, la verdad es que o sea, podría darte mi voz así tal cual en La Sirenita con Úrsula y entregártela. Realmente... Entrégame
1: tu voz, Alfredo. Entrégame,
0: entrégame. <risa> Realmente sí pondría mi, mis manos contigo porque conoces eh, el, el mundo y sobre todo estás, sabes de qué hablas
1: sí, así esa es mi pasión, es algo que le he dedicado muchos años de mi vida desde chiquita, pues estudiando música y pues dedicada a vos, como coach vocal y también como cantante, que eso es importante, tú conocer tu instrumento para poder enseñar a los otros a, a conocerlo, entonces bueno como le digo yo a mis alumnos, miren muchachos después de toda la experiencia más o menos que he tenido algo he aprendido, entonces se ríen y, y ha sido un honor, un, un privilegio poder eh, haber compartido con tanta gente talentosa, con tantos artistas eh, con tantos cantantes que surgieron, que uno ha visto crecer y, y surgir en el camino, entonces bueno, realmente me, me he sentido muy bendecida y afortunada de, de estar en este camino con grandes artistas
0: oye Yanis una duda que me surgió anteriormente cuando estabas comentando lo del cubrebocas por sí. ejemplo eh, estamos respirando hay veces que por, por sentir la fatiga de, de la nariz respiramos por la boca eso también es dañino supongo ¿no?
1: No, ¿sabes que no? Uno puede tener la respiración mixta tanto por la nariz como por la boca Lo importante es uno entender que funciona mejor eh, Tradicionalmente siempre se ha dicho que por la nariz es mejor pero realmente yo a mis alumnos también les enseño a la hora de cantar la respiración mixta Hay momentos, frases musicales, momentos donde tú por la nariz no, no alcanzas y es necesario respirar por la boca Entonces realmente sí se puede respirar por la boca
0: Y por ejemplo, en este caso eh, ¿Tú qué recomiendas? Eh, por ejemplo, en un concierto virtual a los cantantes o a, la, a lo mejor a las personas que todavía están viendo en... en que están buscando eh, una plataforma de, y por ejemplo, nos, nos dan a nosotros una entrevista. Eh, ¿Les recomiendas o a nosotros nos recomiendas decirle calentamos antes la voz para que no, no te vayas a lastimar? O es mejor así decirles, como por ejemplo yo te dijera ¿Nos puedes cantar un fragmento de y tal? ¿O pues
1: esperaría, que la artista... tiza. Si ya sabe que tiene una entrevista, haya calentado su voz. Es decir, es responsabilidad. Esa es una de las cosas que es muy importante que los artistas aprendan a tener como responsabilidad. ¿Por qué? Porque es su instrumento. Si ellos no lo cuidan, y si tú sabes que vas a una entrevista, estás listo para que en algún momento te digan canto para decirte más si tú eres cantante. Entonces, es importante que los artistas se acostumbren a calentar su voz Previo a las entrevistas. Y de hecho, esos días que son de prensa, que hay una entrevista tras otra, todo, siempre les recomiendo a mis alumnos tener el pitillo y tener el pitillo con agua. Y entre entrevista y de entrevista a entrevista, hacer un poquito de, de, de pitillo con agua. Es decir, es importante. Eh, que dentro
0: de la responsabilidad del artista. Es eso. Oye, Yanis, y me vas a decir, ay, esto ya parece una terapia, pero justamente <risa> lo que queremos lograr es que las personas que escuchen esta, esta entrevista eh, conozcan a fondo su voz y sobre todo conozcan que es principal, nuestra principal comunicación. Así es. Eh, por ejemplo, en este caso ya ha tocado artistas rebeldes que dicen eh, mira, tú nada más ayúdame a esto y... Eh, me, tú dedícate a lo tuyo y nada más ayúdame a eso o eh, todos han sido bastante lindos contigo
1: no, la verdad, pues yo he tenido la bendición de que todos han sido muy, muy lindos conmigo y pues muy receptivos y que cuando llegan, llegan de verdad a, a querer entender su instrumento y cuando tienen como el primer acercamiento, eh, entienden la importancia de cuidar entonces bueno, yo creo que, que que cuando los artistas tienen pasión por lo que hacen la mayoría de las veces están abiertos a, a cuidarse y cuando ya llegan a un vocal, vocales porque saben que es necesario aprender, avanzar y por más eh, famoso y exitoso que seas pienso que en ese momento es cuando más necesitas sobre todo cuidar tu voz porque en una gira de conciertos donde tienes una cantidad de entrevistas, conciertos viajas de un lado al otro donde no estés cuidando tu voz entonces no te alcanza para cumplir todos tus compromisos entonces es una responsabilidad es como el deportista que tiene que cuidar su alimentación que tiene que cuidar y, y hacer ejercicios y estiramiento y van y les hacen masajes y bueno así mismo que es
0: y justamente lo pregunto porque por ejemplo te podría decir un nombre de algún artista, pero no, no es porque debes sacar muy sino para que sí. las personas desde el inicio se dejen guiar por una persona que realmente conoce ese órgano ¿no? porque puede, yo canto precioso, yo hago esto y tú nada más ayuda a entonar o a hacer eh, a alcanzar las notas, la entonación, la dicción pero no, o sea, realmente tú eres como como la maestra, bueno así lo eres, eres una maestra en, en, la, en la rama que, que es la voz ¿no?
1: pues si sí, es que la voz es algo que no es solamente hacer el ejercicio en el piano, mame, mime, mame, no. Es algo integral, donde tú, ojalá, por ejemplo, yo tengo mi estudio, la magia de cantar, y ahí tenemos una cantidad de programas personalizados, individuales, grupales, donde no solo tienen clases de canto, hay clases de teatro, hay clases de expresión corporal, hay clases con la vocóloga, que es la que tiene toda la parte del conocimiento fisiológico, sabe cómo hacer los masajes, hay encuentro con el otorrino, y mejor dicho, es, es muy amplio, entonces no podemos solamente centrarnos en cantar, porque además uno puede tener una voz muy linda, donde no transmitas no pasa nada. Una voz muy linda y transmites, pero estás cantando dañando tu voz, al tercer concierto no lo logras. Es decir, tiene que ser equitativo de un poquito de todo para que logres ser un artista exitoso, que te mantengas un largo tiempo en tu carrera. Y entonces así es como, y que no sufras cantando, porque empiezan después los sufrimientos, que no llegue a la nota, que qué pasó aquí, porque esta canción no me sale. Entonces hay que acompañarse de un profesional que te, que te ayude y que te guíe.
0: Como tú. <risas> como
1: yo, estudié mucho para eso también.
0: No, sí, yo bueno, bueno, tenía una trayectoria, o sea, que te podría construir tres monumentos y me quedo corto.
1: Ay, tan bello, no, mejor dicho. Qué belleza, Alfred, muchas gracias.
0: gracias. Oye, yo tengo dos preguntas para ir cerrando la entrevista. Por ejemplo, en la magia de cantar, eh, estando aquí en México, nosotros podemos contactarte y tener asesorías personalizadas o claro. asesorías en, en grupo. Cuéntanos un poco antes de ser, cómo es la dinámica de, de esto.
1: Claro que sí, porque ahorita además con todo esto de la pandemia, la parte virtual de la magia de cantar se fortaleció. Entonces nosotros tenemos todos hemos tenido unas experiencias tanto grupales como individuales increíbles con, con artistas y cantantes de, pues, de muchos lugares del mundo. Entonces claro, aunque estés en México, lugar que amo y adoro con todo mi corazón porque yo tengo una conexión con México increíble, pues ojalá muchas personas de México me llamaron porque los quiero profundamente. Eh, en Cuba queremos mucho a México y yo creo que nos, une, nos unen tantas cosas. Entonces, pues sí, comuníquense con la magia de cantar. En mi Instagram, Janetsis Voz, encuentran todos los datos. Cómo conectarse también en mi página web, Janetsis Vocal Coach. Encuentran también todos los teléfonos, los datos de cómo
0: cómo ponerse en contacto con la magia de cantar. Y por último, Janetsis, te quisiera preguntar, por ejemplo, nosotros como, eh, como personas que entrevistamos a... Por ejemplo, ahorita que yo te estoy diciendo, también supongo, o, al, a, o al, a, al levantarnos como una persona normal, también nosotros deberíamos de calentar la voz, aunque no seamos cantantes.
1: Claro, la voz hablada también hay que entrenarla Tienen que entrenar la voz Y también pueden usar el pitillo, también pueden usar Doctor Box La máscara, la terapia eh, Mejor dicho, la voz resonante Hay muchas cosas que pueden hacer De hecho más, porque la voz hablada también genera una fatiga Donde tú no tengas la voz con la colocación, la proyección adecuada El calentamiento, el enfriamiento Con el tiempo, pues también se va agotando Entonces hay que, hay que cuidarse También hay que ir una vez al año mínimo a la
0: Y por ejemplo, ahora sí, esta es mi última pregunta Si no se cuida nuestra voz, ¿qué puede pasar?
1: Si no se cuida mucho nuestra voz, bueno, pueden pasar muchas cosas que se pueden solucionar fácilmente, pero que también es muy fácil no llegar allá. No sé, hay quistes, pólipos, nódulos, eh, muchas cosas que, que, que pasan cuando tú empiezas a usar de tu instrumento por una técnica inadecuada o porque tensionas demasiado o porque hablas demasiado duro o porque hablas demasiado y nunca descansas. Eh, hay muchos factores. Hay por reflujo también. Hay muchos factores, por eso es importante, y el primer paso es ir al otorrino. Lo ideal sería, encontrarte con tu coach, ir al otorrino, que el otorrino te vea, te haga tu estroboscopio, y llegas donde tu coach, ya con tu estroboscopio, con lo que dijo el otorrino, y de ahí ya sabemos si trabajamos de la mano con una vocóloga o simplemente necesitas el, el coaching vocal.
0: Pues miren, ya las personas que nos están escuchando, seguramente te van a llover miles y millones de, de mensajes, porque... Ay, sí, no Sabemos que nuestra voz es importante eh, en cuestión física, pero también en cuestión para comunicarnos. Y creo que eh, todos los ejemplos y, y los eh, comentarios que nos diste los vamos a tomar muy en cuenta. Nos, nos vamos a poner en contacto contigo para también agendar una cita y decir, ok, que... está muy linda la entrevista, pero también vamos a, a dar el siguiente paso. Wow. De nuestra.
1: Y el canto es una huella digital, Ojo lo que me sirve a mí puede que no te sirva a ti. Entonces, por eso es súper importante uno tener un encuentro eh, individual con tu coach, para que el coach te diga qué es lo que te sirve a ti. Hay ejercicios que pueden ser muy buenos para mí, Alfred, y para ti no, o muy buenos para ti y para mí no. Entonces, es importante que el coach vocal, que, que tu coach tenga la sabiduría de, de, de saber qué, cuál es tu ejercicio, cuál es el programa perfecto para ti, qué es lo que necesitas tú. Y uno como cantante o como profesional de la voz también, aprender a escuchar su instrumento, qué le funciona más, qué te da, qué, dónde sientes que tu voz está brillando más. Es un proceso bien bonito.
0: Y justamente para las personas que digan Bueno, ¿qué testimonios puedo tener de Para que vean que Yanetsis no, no nos está choreando Ni esto no es está muy parado, créanmelo O sea, le, buscamos a Yanetsis porque Realmente queremos que nuestros lectores Y las personas que no sean nuestros lectores Y que les lleguen directamente, cuiden su voz eh, Han tenido, a, bueno, Yanetsis ha tenido a talentos como Nick Salazar eh, Martín Mejía, anderki eh, Lo pueden encontrar en, el, en su canal de YouTube como Yanetsis Alfonso Ahí están los testimonios para que vean Que esto no es mentira, y de verdad
1: Está el también ahí ¿Mande, Mandé? Es el de Goyo también, está la cantante de Chucky Town, está dando su testimonio ahí. En la página web encuentran todos los testimonios y todas las cosas para que, para que vean. Las fotos de todas las temporadas de la voz Kids, la voz Colombia.
0: Y se sientan tal, tal cual en manos de, un, de una profesional porque así lo es.
1: Gracias, Alfred.
0: ¿Quisieras agregar algo más, Dionisys, antes de terminar la entrevista?
1: No, es que muchas gracias por este espacio, que es muy importante, pues, todo lo que, lo que hemos hablado, pues, que ojalá la gente se anime a tomarse en serio su instrumento y a dedicarle un poquito de tiempo. No, precisamente, hay que ser cantante para, para cuidar la voz. Hay muchos profesionales de la voz, los locutores, los maestros, eh, las personas que trabajan en atención al público, en un call center. Y yo creo que todo el mundo, en el fondo de su corazoncito, siempre quiere cantar. Entonces, a cantar, que cantando, además, uno se conoce mucho, porque el canto es un proceso de autoconocimiento.
0: Y ahora sí me vas a decir, no que ya era la última, esta es la última, te lo prometo acabas de decir cualquiera puede cantar ¿eso es cierto? o sea yo puedo cantar eh, la señora que va a, a, a un costado en el transporte público también puede cantar todos podemos cantar
1: todos podemos cantar. El canto no está negado simplemente para llenar estadios. No, no, no. no. El canto es para expresarnos. Es una manera diferente de comunicarnos. Pero lo que te decía Alfred, es una manera de conocernos. Porque como es un instrumento que está vivo, cada proceso que tú das cantando hace que te conozcas más. Conoces tus miedos. Empiezas a conocer las cosas. Eh, Ay, esto, esto no lo tengo. No me estoy alimentando bien. Ah, mira lo que tenía en club. Ah, no, estoy tensionando acá. Empiezas a descubrirte a través del canto. Entonces es muy bonito. No solo para ser un cantante famoso. Para conocerse. Es importante cantar.
0: Ya me vas a ver aquí llenando estadios. ya ya, ya me vi yo te espero ya
1: quiero ya quiero que nos veamos en la clase
0: verás que sí yo muchas pero espero por, por darnos estos eh, estos eh, tips entre comillas porque realmente no son tips son cosas necesarias que, que se deben de tomar y sí. de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo y por darnos el, la la oportunidad de escuchar la voz de una profesional no de no de una persona que realmente no sabemos cuál es su trayectoria aquí está más que avalada Yanensis te lo juro que estoy muy emocionado porque Ay, es, la, es un tipo totalmente diferente a lo que hemos tenido en Amén. y esperamos volverte a tener pronto acá
1: bueno, claro que sí, cuenta conmigo para lo que necesites y lo que sí espero es verte a ti en la magia cantar
0: nos veremos ahí cantando
1: así es <risa>